0: Dios te bendiga. En esta hora vamos a darle inicio a una nueva serie que le he titulado Esperar. Y sé que te vas a identificar y vas a aprender eh, muchas cosas interesantes. Nos pasearemos por varios personajes de la Biblia y a través de las enseñanzas Dios va a a desarrollar esa capacidad y esa cualidad que pocos tenemos y es de esperar el libro de los hechos capítulo 1 verso 4 dice y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual le dijo oísteis de mí estas palabras las escribe Lucas, refiriéndose a lo que Jesús dijo antes de partir a sus discípulos, Jesús antes de partir dio unas promesas poderosas y era que iba a venir el ser más poderoso, más especial, la persona que hacía y que iba a transformar la vida de los discípulos más adelante y era la venida del espíritu santo de Dios el ser que le iba a dar poder e iba a transformar a seres a, seres, a personas comunes y corrientes a personas que se iban a mover en un ambiente sobrenatural que iban a estremecer a Jerusalén, que iban a estremecer a Samaria, que iban a estremecer a Israel, a Roma y que iban a estremecer el mundo entero y que Esa venida del Espíritu Santo es algo maravilloso, pero para eso ellos necesitaban esperar y por eso vamos a introducirnos en esta serie. ¿Qué es esperar? El diccionario dice que esperar significa quedarse en un lugar hasta que llegue una persona o ocurra una cosa. Pero también esperar quiere decir tener esperanza y prosperar. En este caso ellos iban a esperar la persona y esa persona es y era el Espíritu Santo de Dios. Y Dios, el deseo de Dios es que esperes sin desesperarte. Lo contrario de esperar quiere decir impaciencia. Y la impaciencia es el que no tiene la capacidad, es una persona que no tiene la capacidad de tolerar a alguien que anda turbado y a alguien que está inquieto. Escucha esto, el mundo actual parece que nos está acondicionando para no esperar los días que estamos viviendo tras de eso, que son tiempos finales, que Jesús dijo que los días serán acortados y estamos viendo que los mismos días, eh, los tiempos, la tecnología y todo está acondicionado para desesperarnos, para que no esperemos, porque todo está avanzando demasiado rápido y nos estamos acostumbrando y adaptando a ese estilo de vida que a pocos A muchos de nosotros, lo que menos nos gusta y lo que más nos cuesta es esperar, esperar. David, en uno de sus Salmos, Salmo 40, verso 1, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. La capacidad de esperar va acompañado con una virtud o un fruto del Espíritu Santo que se llama la paciencia. La paciencia, según el diccionario, define que la paciencia se significa prudencia, pero también la etimología de la palabra paciencia quiere decir un paciente y de allí comienzo a mirar de que todos nosotros estamos en lo que yo he llamado la sala de espera de Dios. La palabra paciente viene del término hospital donde todos están esperando un turno para que el doctor los pueda atender, tratar su caso y darle un tratamiento efectivo y yo creo que, de que esperar, esperar, ese llamado de Dios, como dice la imagen, no importa cuánto tiempo se lleve, cuando Dios trabaja, siempre vale la pena esperar, esperar, espera en Dios, por eso David pudo tener la victoria, porque número uno, no se desesperó, número dos, no se angustió, no se turbó, no se inquietó y seguramente este mensaje va a hablar a tu corazón porque en estos días tú, si sí, tú has estado turbado o turbada, has estado inquieta, has estado intolerante, te has vuelto últimamente alguien impaciente que está necesitando una respuesta, una salida, está necesitando... Eh, eh, esa esa voz, esa puerta que se abra, ese milagro, esa sanidad, y todo eso te está llevando a turbarte, a desesperarte, a angustiarte, hasta el caso de perder la esperanza. hoy este mensaje, llega de parte de Dios, traigo voz voz de Dios para ti, para decirte no te desesperes, ten esperanza, lo que Dios te ha dicho vendrá, llegará sobre ti, pero para eso hay un tiempo de espera. Estás en la sala de espera de Dios. Bienvenida, bienvenido a la sala de espera de Dios. Continuamos con esta serie titulado Esperar, deseando que el Dios Todopoderoso te bendiga desde una semana, una semana prosperada, que las puertas que se habrían cerrado se abran. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te haga tener paz. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Continuamos con nuestra serie titulado Esperar en Dios. El mensaje pasado hablamos acerca de la paciencia. Que todos nosotros estamos en esa sala de espera de Dios. Y íbamos a ver algo interesante El libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4, dice así. Y estando juntos, le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Muy bien, recordemos que esta palabra la expresó Jesús después de haber eh, resucitado y la consigna para ellos poder ver la bendición de Dios era esperar y somos conscientes que a cada uno de nosotros lo que nos cuesta es esperar, esperar y había una promesa, una promesa de parte del Padre porque cuando Dios da una promesa muchas veces no la vemos enseguida y esa promesa la suelta Dios, pero Él no dice cuándo ni en qué tiempo, porque la Biblia en Eclesiastés capítulo 3 verso 1 dice todo tiene su tiempo. Muy bien, entonces para poder vencer, para poder alcanzar la promesa, número uno hay que tener paciencia, número dos hay que vencer la duda y de eso te voy a hablar en esta hora. ¿Qué es la duda? La duda significa vacilar entre dos cosas. También quiere decir no determinarse. Quiere decir una persona indecisa y se vincula con la palabra due o dos. Y también quiere decir que va de un lado hacia otro. Es tremendo porque Santiago, referente a este significado, Escribe algo interesante en Santiago capítulo 1 verso 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de el Señor, verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es interesante que hay un poder tremendo en la duda. Y vamos a mirar a continuación el poder de la duda. Porque Santiago describe a la duda como un poder tremendo, con un poder tremendo impresionante y vamos a ver al menos tres cosas que produce la duda el poder de la duda número uno hace perder del camino o sea el objetivo el blanco el propósito el caminar Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida es decir cuando una persona entra en la duda lo hace perder del camino lo hace perder del horizonte del blanco del objetivo que se llama Jesucristo, y comienza la persona a divagar, a caminar de un lado hacia otro, a divagar en sus pensamientos. Pero también la duda tiene el poder de la desesperanza, o sea, que la persona se desespera, y es tremendo que el que se desespera pierde, el que se desespera toma malas decisiones, el que se desespera se equivoca, el que se desespera casi siempre va rumbo al fracaso. Quizás en esta mañana venga a hablarle a alguien que ha estado desesperado, desesperada por alguna respuesta, por alguna situación que está atravesando y la duda está albergando, está encerrando tu mente, está encerrando tu corazón y te está desesperando. No te desesperes. Escucha. No te desesperes que el que ha de venir vendrá. Dios no se ha olvidado de la promesa, de la palabra, de lo que Dios te ha dicho. La Biblia dice que Agar en una situación cuando estaba en el desierto se olvidó de una promesa y echó un lado a su hijo a observar cómo se moría porque la desesperancia... O la duda te ciega, te ciega los ojos, te te, te cierra los oídos para que no pueda oír ni ver la promesa de Dios. Pero vive Jehová que hay alguien que va a salir de su desesperanza, que va a salir de la duda. El otro poder que tiene la duda es que lo vuelve un incrédulo. Y esto es tremendo porque Santiago dice, no piense pues quien tal haga. Que recibirá cosa alguna del Señor. Lo vuelve una persona incrédula. Un Tomás. Recordemos que Tomás se volvió alguien sensual. O sea que se movía por los sentidos. Por lo que veía. Por lo que tocaba. O por lo que sentía. Él dijo. Si no viere. Y si no tocare. Y créame de que nosotros. tenemos que movernos en el Señor. No tanto por lo que vemos. O por lo que sentimos. Sino por lo que creamos. Tú no vivas por lo que veas, vive por lo que creas. Ahora, en el verso que acabamos de leer, en los hechos, la Biblia dice, capítulo 2, verso 1, que vino el 20 de la promesa. Pero la Biblia dice que Jesús se le apareció a 500 personas dándole la misma promesa. Pero en el momento que descendió el Espíritu Santo solamente habían 120 personas. 120 que alcanzaron las promesas. 120 que no dudaron. Por otro lado. Hubieron 380 personas que escucharon la misma palabra, la misma promesa. Se le apareció el Jesús, se le apareció el Salvador, pero 380 retrocedieron. 380 no lograron vencer la duda y la duda los venció a ellos. Resumo este mensaje diciendo vence tus dudas, vence tus dudas, vence tus dudas. Continuamos con esta serie titulado, Esperar en Dios. Que la paz y la bendición repose sobre tu vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que la paz del Eterno repose sobre tu vida en esta hora. Y seguimos con esta serie titulado, Esperar. Y como hemos hablado diferentes significados, frases, palabras. Hoy quiero leerte nuevamente en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4, dice así. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Muy bien, esta fue una palabra dada por Cristo a los apóstoles pero que a la vez esa palabra se transmite para aquellos que creemos y seguimos al Maestro. Hemos hablado de uno de los enemigos de la espera, que es la impaciencia. También hablamos del poder de la duda. Y hoy te voy a hablar de algo que pasó en el capítulo 1, verso 14, que dice, todos estos esperaban unánimes en oración y ruego con las mujeres y sí, con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. El poder de la perseverancia. Escucha esto. La perseverancia tiene un poder impresionante. El significado de la palabra perseverancia quiere decir alguien constante o una insistencia. Ahora bien. El poder de la perseverancia lleva a una persona eh, a alcanzar las promesas. Recuerda que habían 500 que habían escuchado esa promesa o esa palabra. Pero solamente fueron 120 que lograron alcanzar esa promesa. Ahora, esa promesa, esos 120 lo alcanzaron porque el verso 14 dice, ellos perseveraban, perseveraban. Al menos una persona que persevera tiene confianza, sigue confiando a pesar de lo oído, a pesar de lo que vea o a pesar de lo que sienta. Escúchame esto. Nosotros no podemos ser personas sensuales, en otras palabras, que se mueven por los sentidos. Tú lo que tienes que vivir, no tanto por lo que oigas, porque Hoy eh, seguramente vas a escuchar para las noticias, mañana, las guerras, la violencia, la escasez, los alimentos caros, y muchas noticias que hacen de que una persona deje de perseverar. Número dos, una persona que persevera nunca tira la toalla. Y esto es interesante, quizá le esté hablando a alguien que esté a punto de tirar la toalla, las circunstancias la han ido desanimando, oh, wow, shay, la han ido desesperando, la han ido encerrando. Que ha dicho? Ya yo no voy más, ya yo tiro la toalla. ¿Se van a la derrota o te estás pensando en entregarlo todo? Ayer leí un mensaje mientras iba de un viaje. Leí una palabra que dice, nunca dejes de luchar por tu matrimonio. Y es interesante, esa frase quedó en mi corazón, porque para sostener un matrimonio, para sostener un ministerio, para sostener una promesa, para sostener la bendición, se necesita luchar. Se necesita el ingrediente, la perseverancia. Escúchame esto, no tires la toalla. Quizás has estado pensando renunciar, entregarlo, dejarlo todo. Pero mi mensaje para ti en esta hora. De parte de Dios no te iré la toalla. Ahora bien, el poder de la perseverancia, número tres, que es lo más importante, es que alcanzan lo que otros no alcanzan. Donde otros fracasan, ellos ven la victoria. Más adelante vas a ver el resultado de tu perseverancia. Hoy vemos gente bendecida, hoy vemos gente triunfando, gente avanzando, pero la gente solamente ve su éxito, pero no ve sus lágrimas, no ve su tristeza, no ha visto los momentos de desánimo que atravesó. Escucha, solamente se está escribiendo tu historia, todavía no se ha dicho el amén, todavía no se ha dicho ya estás acabado, todavía no se ha dicho ya está terminado. El alfarero todavía está trabajando en ti, el alfarero Todavía sigue trabajando en ti y a través de ti. Es tan poderoso la perseverancia que Jesús en Mateo capítulo 24, verso 13, dijo, el que persevere hasta el fin. Por eso la frase dice que la gota abre la piedra, no por su fuerza, sino por su constancia, por su perseverancia. Persevera, persevera porque vas a ver lo que otros no han visto, vas a disfrutar lo que otros no han disfrutado y vas a alcanzar lo que otros no alcanzaron, seguimos con esta serie titulado El Poder de la Espera, esta enseñanza que sé que está bendiciendo tu vida, esperar en Dios, que la paz y la bendición del Dios eterno repose sobre tu vida, Dios te bendiga. Que el Dios eterno te bendiga en esta hora. Continuamos con nuestra serie titulado Esperar en Dios. Estamos mirando el verso base Hechos, capítulo 1, verso 4 que dice Y estando juntos le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Esperar el mensaje o el audio pasado hablamos sobre el verso 14 que es la perseverancia donde todos ellos 120 alcanzaron la promesa estremecieron al mundo en aquel entonces y gracias a esa perseverancia hoy podemos conocer a Dios conocer la palabra y ser bendecidos por el Espíritu Santo gracias a la perseverancia de esos 120 la vez pasada Hablamos acerca del poder de la perseverancia, pero como todo tiene su su doblez, así como está eh, eh, lo bueno, está lo malo. Vamos a mirar hoy la inconstancia, porque la perseverancia tiene un enemigo que es la inconstancia. Ahora bien, la palabra inconstancia en su etimología quiere decir voluble. Y se refiere a una persona que cambia fácilmente. La etimología dice que la inconstancia es algo que se enrosca o gira o puede girar según la situación, que es alguien mudable. Usted observa una rosca y ve que la rosca rueda de acuerdo a la situación, echa para adelante, echa para atrás, echa hacia adelante y hecha hacia atrás. Así Es la persona cuando es inconstante. Santiago habla acerca de la inconstancia. Capítulo 1. Verso 8. Dice el hombre de doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. Santo. El hombre de doble ánimo. En otras palabras. Un día amanece contento. y otro día amanece triste. Un día amanece emocionado. Otro día se desanima fácilmente. Ahora bien. El desánimo o la inconstancia hace mucho daño a sí mismo, o sea, a la persona que sufre la inconstancia. También a los que lo rodean, también a sus proyectos y sobre todo a la obra de Dios. En primera carta a Timoteo, capítulo 1 verso 19 habla de dos personas que naufragaron en cuanto a la fe. ¿Y qué quiere decir naufragaron? Quiere decir que se hundieron en una tormenta. Y tal vez le esté hablando a alguien que esté atravesando una tormenta. Escucha esto. La fe mueve montañas, pero la duda crea montañas. Ahora bien, vamos a mirar los peligros de la inconstancia. Y sé que tú te vas a identificar y que el Espíritu Santo te estremezca, tu espíritu estremezca tu alma y puedas salir y superar y trabajar con tu inconstancia. Ahora bien, uno de los peligros de la inconstancia es que vive y se alimenta de las opiniones de otros. Y escucha esto, no aguanta una crítica. Escucha esta palabra, no vivas del que dirán. No vivas de las opiniones de otros. Hay gente que le presta más atención a las opiniones de los demás que lo que piensa Dios. Ahora, hay gente que se apartan de Dios, que dejan un proyecto, que dejan un sueño, que dejan una visión, que sueltan un ministerio porque una crítica lo destruyó. No han sabido ni supieron controlar una crítica la crítica lo destruyó y sí que la crítica hace mucho daño, la crítica destruye proyectos, destruye sueños. Lastimosamente estamos viviendo en un tiempo donde la gente no aplaude los logros sino que los critica. Tienes que aprender a vivir con la crítica y aprender a moldearla, aprender a manejarla, aprender a cambiarla, no que te destruya, sino que te favorezca. Ahora bien, la inconstancia, una persona inconstante deja todo votado con mucha facilidad. Es fácil dejar un ministerio, dejar un cargo, dejar la esposa, dejar la familia, dejar todo con mucha facilidad. Eh, La persona cuando Sufre de inconstancia, ve victorias a medias, o sea, se convierte, y esto va a sonar fuerte, en un mediocre, quiere decir que se conforma no con la excelencia, sino siempre con los medios, media victoria, medio esto, siempre con medias victorias. Ahora bien... Lo más tremendo de la inconstancia, una persona inconstante, es que Dios no le confía su gloria. Moisés una ocasión le dijo, muéstrame tu gloria, era porque Dios confiaba en él. Me pregunto cuántas personas Dios no le puede confiar su gloria. No le puede confiar un ministerio, no le puede confiar un don, no le puede confiar una misión porque no la cumple. Ahora, escucha esto y lo más tremendo es que una persona inconstante jamás tendrá algo duradero, nunca tendrá una relación, un hogar, un ministerio, una profesión, un proyecto, nada que lo que él proyecte durará porque la misma inconstancia lo lleva abandonarlo todo mi consejo o el consejo de parte del señor es suelta la inconstancia que tu sí sea así que tu no sea no que la paz y la bendición del dios todopoderoso te bendiga en esta hora seguimos con nuestra serie titulado esperar en dios